0: 1장 23절로 2장 2절까지 말씀 함께 보겠습니다 신약성경 378페이지 베드로전서 1장 23절로 2장 2절까지 말씀 함께 보겠습니다 자 우리 23절로 2장 이절까지교독하겠습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 함께 읽습니다 간난 아기들 같이 순전하고 신령한 저질 사모하라 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 예. 함께 읽은 본문 말씀 가지고 이 시간 우리 잠시 말씀의 은혜를 함께 나누고자 합니다. 아. 여러분, 아, 자신을 대한민국의 국보라고 자처했던 아, 양주동 박사님이라는 분이 있습니다. 여러분 이 이름 들어 보셨죠? 네. 아, 이분의 얽힌 이야기가 있어요. 음, 이분이 이, 자기를 자기 스스로를 대한민국 국보라고 그랬습니다. 예, 자처했어요. <웃음> 그런데 사실 이분 정말로 천재입니다. 아주 머리가 비상하신 분이고요 <웃음> 일본 와세다 대학에서 공부하고 있을 때, 아 그분이 예, 멀리 바다 건너 일본 땅에 가 있었지만, 아, 사실은 이 서울에 이 기독교 재단의 재단에서 세운 어떤 여학교에서 공부하고 있는 여학생을 열렬히 짝사랑했대요 일본에서 유학하면서 한국에 있는 여학생을 늘 마음속에 그리며 살았다는 것이죠 근데 어떻게 만날 방법이 없잖아요 그렇죠 그래서 이 분이 연애 편지를 썼답니다 연애 편지를 근데 이 분이 아주 탁월한 문장가였습니다 청년 시절부터 탁월한 문학적인 재능이 있었고 이 시적인 감각도 대단했어요 아주 시도 잘 쓰셨대요 그래서 그 모든 실력을 총동원하지 않았겠습니까 그렇죠 모든 실력을 총동원해서 연애 편지를 여러 번 썼어요 그래서 이 편지로 내가 가서 보지를 못하지만 이 편지로 여학생의 마음을 사로잡고야 말리라 그래서 이 사랑 고백하는 이 편지를 보냈답니다 여러 번 편지를 보내는데 그런데 회신이 없는 거예요 한 번도 답장이 없는 겁니다 그래서 굉장히 낙담하고 있었는데 이유를 알아보니까요 그 기독교 학교 기숙사에 아주 소 호랑이 같은 사감 선생님이 있었대요 예. 근데 이 사감 선생님이 그 당시에는 편지를 다 검열했다고 하더라고요 편지를 다 검열해, 검열했는데 뭐 이렇게 사랑 고백하는 말들이 구구절절이 써 있으니까 이것을 전달해 주지 않은 거예요 본인에게 본인이 다 읽고서는 야글참잘 쓴다 이놈 그래 놓고 전달은 안해준 거예요 그래서 아, 이 양주동 박사님이 아무리 편지를 잘 써도 전달되지 않는 데요 무슨 소용이 있습니까 그렇죠 야 이게 그래서 연애가 안 되는 거예요 어떻게 하든 좀 사랑을 고백하고 실마리를 만들어 가야겠는데 방법이 없어서 고민 고민하다가 대단히 지혜로운 방법을 택하게 됐습니다 그래서 이제 성경을 어떻게 썼냐면요 성경구절로 성경, 그 연애 편지를 썼대요 성경구절로 그래서 기독교 학교니까 성경구절 써 보내면은 그걸 왜 전달 안 해주겠느냐 그래서 자신의 마음을 성경 구절을 갖고 편지를 쓰셨대요 그래서 뭘 가지고 썼냐면 요한일서 4장 7절, 로마서 12장 9절, 요한일서 4장 18절, 마가복음 10장 7절로 8절 이런 것들을 줄줄줄 써가지고 보냈다는 거예요 여러분 어떻게 썼을까요? 그 내용을 한번 보면요 첫 번째 성경은 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 (웃음) 사랑하는 자마다 하나님께로서 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 하나님은 사랑이시라 아, 예. 그 다음 성경이요 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 나랑 사귀자는 거죠 예. 그리고 세 번째는 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 예. 마지막 성경이 가관입니다 이러므로 사람이 부모를 떠나 그들이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제는 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 맨 마지막에 크게 아멘 다 이렇게 쓰셨대요 <웃음> 그래서 여러분 연애가 됐답니다 <웃음> 아, <웃음> 여러분 아, 우스갯소리면 우스갯소리라고 생각할 수도 있지만 아, 여러분 하나님의 말씀 안에는 능력이 있습니다 할렐루야 기독교를요 말씀의 종교라고 그래요 아, 말씀의 종교 뭐 불교는 참선의 종교 뭐 이런 얘기를 하잖아요 우리 기독교회는요 기독교는 말씀의 종교입니다 한번 따라 하시죠 기독교는 말씀의 종교다 여러분 말씀으로 모든 것이 시작됩니다 여러분 그걸 아셔야 돼요 말씀에서부터 시작합니다 여러분 믿으십니까? 예. 여러분 우리 기독교회는 여러분 다 아시다시피 카톨릭이라고 하는 천주교회로부터 개혁해서 생겨난 것이 우리 프로테스탄트 기독교회예요 개신교회입니다 여러분 처음에 우리 개신교회가 카톨릭에서 개혁해서 독립해 생길 때 그때 종교개혁자들이 들었던 모토가 뭐였냐면 솔라스크립트라예요 솔라스크립트라 이게 라틴인데 무슨 얘기냐면 오직 말씀으로 그런 뜻입니다 오직 말씀으로 여러분 그 당시 이 카톨릭이라고 하는 천주교회는요 굉장히 예식을 중요시했습니다 예식 그래서 여러분 예배당도요 이 재단이 굉장히 발달해 있었어요 제단. 지금 우리 기독교회 예배당처럼 이렇게 안 생겼어요 굉장히 화려하고 오히려 이 재단 앞이 청중들이 앉는 것보다 더 컸습니다 예식을 화려하게 진행했어요 말씀이 점점 축소됐습니다 그래서 여러분 예배가요 예배가 구경하러 오는 거예요 예식을 하는데 신부들이 여기서 몇 명이 서가지고 뭐를 들었다 안았다 일어났다 앉았다 뭐 이러면서 그 예식들을 구경하는 그래서 성구들을 다 보석으로 꾸몄습니다 성구들을 그러니까 한마디로 예배는 요 쇼예요 예 네, 쇼예요 성도들은 와서 그 구경합니다. 예식하는 거. 막 들었다 놨다, 앉았다, 일어났다. 막 성구들, 금으로 칠해진 성구들을 보면서 비싸겠다. 그러면서 구경하기 바빴어요. 그 당시 성경은 라틴어로 되어 있었습니다. 일반 백성들은 학자의 언어였던 라틴어를 알지 못했어요. 그래서 여러분, 말씀을 강론하는 시간이 있었지만 성도들은 무슨 말씀인지를 몰랐어요. 그냥 그런가 보다 하고 갔어요. 아, 여러분, 말씀이 사라졌습니다. 여러분 그래서 카톨릭 이 천주교회가 지배하던 중세 천년을 암흑기라고 그래요 암흑기 천년 동안 암흑기였습니다 말씀이 사라지면 혼란과 방황이 옵니다 천년 동안 방황했어요 그 당시 유럽이 얼마나 못 살았나 몰라요 이슬람 세계보다도 못 살고요 이 동양보다도 못 살고요 굉장히 못 살았어요 여러분 그러나 개신교회의 개혁을 통해서 교회와 성도들이 말씀을 되찾자 여러분 그렇지 않았겠어요 얼마나 하나님 말씀에 목이 말랐는지 몰라요 그래서 사람들이 몰래 몰래 성경을 번역했습니다 당시 평민들이 쓰는 언어로 성경을 번역했어요 그리고 인쇄술의 보급으로 성경을 막 찍어내서 보급하게 됐어요 그러자 여러분 성도들이 말씀을 읽고 교회의 말씀이 회복되면서 역사가 변화됐어요 중세가 지나고 근대가 되면서 눈부신 발전이 일어났습니다 여러분 그래서 하나님의 말씀에 목이 말라 말씀으로 돌아가자 그것이 바로 기독교회의 시작이었습니다 여러분 그러니까 우리들은요 말씀으로 시작한 거예요 할렐루야 말씀이 임하고서 중세의 암흑기가 지나가고 근대에 이르러 수많은 부흥의 역사가 세계를 휩쓸었습니다 여러분 그 어, 그 부흥의 파도가 우리나라까지 와서 1907년에 평양 대부흥운동 원산 대부흥운동 개성의 대부흥운동으로 이어진 거예요 그래서 여러분 이 땅에 기독교회가 세워지게 된 것입니다 할렐루야 여러분 말씀을 되찾고 일어난 일이었습니다 여러분 천지는 말씀으로 지어졌어요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 구약의 선지자들이 말씀을 선포할 때마다 이스라엘 백성들은 대적을 이기고 승리했습니다 베드로는 밤이 맞도록 수고했지만 얻은 것이 없을 때 말씀을 의지해서 그물을 내려 고기를 잡았어요 엠마오 마을로 가는 두 제자는 주님이 말씀을 풀어주실 때 마음이 뜨거워져 믿음을 회복했습니다 예수님께서는 요 말씀을 이루기 위해 말씀대로 이 세상에 성육신하여 오셨습니다 말씀으로 병자들을 치유하셨습니다 말씀으로 귀신들을 내쫓으시고 말씀으로 죽은 자를 살리신 줄로 믿습니다 말씀대로 고난받아 죽으시고 부활하셔서 말씀대로 우리를 구원하셨어요 할렐루야 여러분 하나님의 말씀이 모든 것의 시작입니다 모든 것의 시작이에요 말씀이 없이는 아무것도 할수 없습니다 말씀이 없이는 아무런 일도 우리 삶에 영적인 일이 일어나지 않아요 여러분 그리스도인이라는 말의 의미는 말씀의 사람이라는 거예요 말씀의 사람 자 우리 옆에 분에게 이렇게 한번 인사하시죠 우리는 말씀의 사람입니다 그렇습니다 여러분 개신교회를 다니고 기독교회의 교인이라는 얘기는 말씀의 사람이란 뜻이에요 그런데 여러분 참 놀랍게도 오늘날 우리 한국교회의 그리스도인들 중에 50%는 일주일에 성경을 한 장도 안 읽습니다 통계가 그래요 일주일 동안 한 장도 안 읽는데 여러분 그것이 바로 기독교의 영성이 퇴보하는 가장 중요한 이유라고 신학자들은 말하고 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 여러분은 어떻습니까? 당신은 어떻습니까? 여러분 속에는 천지를 창조하고 불가능을 가능케 하는 말씀이 정말 살아 있습니까? 여러분 오늘 복된 주일을 맞아서 말씀의 축복을 회복하는 은혜가 여러분에게 있기를 축복합니다. 여러분 오늘 이 본문을 통해서 오늘 본문을 통해서 그래서 말씀의 역할과 이 말씀이 우리의 삶에서 진정한 축복이 되기 위해 우리가 어떻게 말씀에 접근해야 할 것인가를 우리 한번 나눠보기를 원해요 하나님의 말씀 말씀은 과연 무엇일까 말씀의 역할이 무엇일까 예, 먼저 그것을 먼저 우리가 살펴보기를 원합니다 말씀의 역할이 무엇일까요 무엇 때문에 가장 중요하고도 모든 것의 시작이 말씀이 되는 것일까요 여러분 오늘 베드로 전서의 본문을 요약하면 말씀 없이 우리는 하나님의 자녀가 될 수도 없고 하나님의 자녀로서 성장할 수도 없습니다 말씀의 첫 번째 역할은 인간을 거듭나게 하는 것입니다 한번 따라 하십시오 말씀의 첫 번째 역할은 인간을 거듭나게 한다 자 오늘 23절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 베드로전서 1장 23절 함께 읽습니다 시작 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 아멘 여러분 여기서 흥미로운 단어가 있는데 그게 뭐냐면 씨라는 단어예요 거기 보면 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 됐다 그렇게 말하잖아요 그렇죠 근데 여러분 이 씨라는 단어가 에, 본래 원문에서 이 단어는 어, 이 원래의 미가 무엇이냐면요 이 정자를 의미해요 정자 정충을 의미합니다 이 씨라는 말이 여러분 한 남자가 한 여인을 사랑하여 결혼하고 그녀의 밭에 사랑의 씨를 뿌리면 한새 생명이 태어나듯이 우리 인간이 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 말씀의 씨를 받아들이면 우리는 거듭나서 하나님의 자녀가 되는 것입니다 여러분 인간의 썩을 씨도 생명을 인퇴한다면 썩지 아니할 하나님의 말씀에 신은 얼마나 놀라운 능력으로 여러분 새 생명을 만들 수 있겠습니까 이 말씀은 살아있고 항상 있는 말씀이며 오늘 본문의 말씀처럼 세세토록 있는 영원한 말씀이어서 영원한 생명을 우리에게 선물로 주는 거예요 그래서 여러분 우리가 다 어떻게 구원받았습니까 어떻게 구원받았어요 예, 어떻게 구원을 얻었습니까? 말씀을 통해서입니다 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀으로 말미암았어요 그러니까 여러분 우리는 다 하나님의 말씀으로 구원받은 사람이에요 그래서 여러분 야고보소 1장 18절은 이렇게 말합니다 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 자, 하나님이 우리를 어떻게 낳으셨다고요? 하나님의 말씀으로 낳으셨다는 거예요. 말씀으로. 맞습니다. 진리의 말씀, 영원한 말씀으로 우리를 하나님의 자녀가 되게 한 것입니다. 자, 여러분. 그러나 말씀의 역할은 사람을 거듭나는 데서 멈추지 않습니다. 말씀의 두 번째 역할은요. 뭐냐면 거듭난 인간을 영적으로 자라게 합니다. 한번 따라 하시죠. 말씀의 두 번째 역할은 인간을 영적으로 자라게 한다 여러분 사도 베드로는 하나님의 말씀을 씨와 같다고 하다가 다시 베드로전서 2장 2절에서는 젖과 같다고 비유하고 있어요 여러분 방금 태어난 어린아기에게 엄마의 젖처럼 소중한 것이 어디 있겠어요 그렇죠 그걸 먹어야 사는 것입니다 얼마나 소중한 것입니까 자 여러분 이장이절 한번 읽어 볼까요? 이장이 절, 이장이절 시작. 간난 아기들 같이 순전하고 신령한 저질 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 아멘. 여러분 하나님의 말씀을 듣고 예수 그리스도를 인격적으로 구주와 주님으로 영접하는 순간 우리는 구원받은 하나님의 자녀가 됩니다. 그러나 여러분 아직 우리의 구원은 완성된 게 아니에요 구원의 완성을 향해 우리는 자라가야 합니다 여러분 예수 믿었다고 구원이 완성된 게 아니에요 구원이 지금 과정 속에 있어요 그것을 우리는 성화라고 합니다 성화 다 같이 성화 성화 성화. 주님의 거룩하심을 닮아가는 삶이 남아있어요 구원의 과정으로서 우리에게 남아있습니다 그런데 다시 이것을 가능하게 하는 것이 바로 말씀이라는 것입니다 우리가 신분의 구원을 받는 것도 말씀이고 우리가 예수님을 닮아가는 것처럼 자라가게 하는 것도 바로 말씀이라는 거예요 어린 아기가 엄마의 젖을 먹고 자라가듯이 구원받은 하나님의 자녀들도 말씀을 먹고 거룩하게 자라가야 한다는 거예요 여러분 말씀이 없으면요 우리가 자라갈 수 없어요 하나님이 주시는 은혜와 복 가운데 거할 수 없다는 것입니다 그래서 요한복음 17장 17절에서 예수님은 세상을 떠나시기 전 당신의 제자들을 위해 기도하시면서 가장 중요한 이런 기도를 남기세요 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다 이렇게 기도하세요 그렇습니다 우리를 거듭나게 한이 말씀이 다시 우리를 영적으로 거룩하게 하고 거룩하신 주님을 닮아가도록 자라게 하는 거예요 여러분 그러나 말씀의 역할은 또한 거기에만 머무는 것이 아닙니다 사도 요한은이 말씀만이 우리를 진정 복되게 한다고 말씀해요 여러분 하나님의 말씀은 우리를 거듭나게 합니다 또 우리를 자라나게 합니다 그리고 하나님의 복을 누리게 만들어요. 무엇이요? 하나님의 말씀이. 예. 자, 그렇다면 여러분 이 말씀의 축복을 경험하는 방편들을 방법들을 우리가 살펴보고자 합니다. 다시 말하면 어떻게 구체적으로 우리가 말씀의 축복을 경험할 수 있느냐 하는 거예요. 어떻게 사도 요한은 성경의 마지막 책인 요한계시록 서론에서 말씀의 축복을 삶의 현장에서 구체적으로 경험하기 위해 우리가 할일세 가지를 제시합니다 자, 여러분 성경을 좀 찾겠습니다 요한계시록으로 가시죠 요한계시록 1장입니다 1장 3절을 함께 보겠습니다 요한계시록 1장입니다 요한계시록 1장 3절 함께 읽겠습니다 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 아멘 여러분 오늘 이 요한사도에 의하면 우리가 말씀의 축복을 누리는 방법을 아주 정확하게 기록해주고 있어요 무엇입니까? 첫 번째 우리가 할일첫 번째는 말씀을 읽어야 한다는 거예요 말씀을 읽어야 합니다 말씀의 축복을 어떻게 누리냐고요 너무나 간단해요 말씀을 읽어야 합니다 할렐루야 할렐루야 그래서 여러분 아주 오랜 옛날부터 우리 신앙의 선배들은 성도가 할수 있는 일 중에 말씀 읽기가 가장 거룩한 일이라고 생각했어요 그래서 성경읽기를요 거룩한 독서라고 그렇게 말했습니다 거룩한 독서 여러분 어떠세요 금년 한해 이제 벌써 반도 지나고 있는데 여러분 얼마나 하나님의 말씀을 접해오셨습니까 얼마나 읽어오셨나요 여러분 혹시 이 기독교인의 50%는 일주일에 한 장도 안 읽고 산다고 하는데 여러분 혹시 그러한 이 부류 속에 들어가 계시지는 않나요 여러분 만일 우리가 그렇다면 만일 그렇다면 우리가 어떻게 그렇게 하고서도 우리가 거룩한 삶을 또 능력의 삶을 진정으로 복된 삶을 기대할 수 있겠습니까 여러분 결코 기대할 수 없어요 여러분 멕시코에 한 할머니가 요 예수를 믿었답니다 예수를 믿고 그런데 이 할머니가 두두 가지 소원이 있었습니다 하나는 성경을 마음껏 읽는 일이었고 또한 가지는 전도하는 일이었어요 은혜를 많이 받으신 거죠 그런데 문제는 전도하려고 해도 성경 가지고 해야 하는데 이 할머니가 문맹이었어요 글을 못 읽으세요 그래서 할머니가 기도를 시작했습니다 주님 성경도 읽고 싶고 전도도 하고 싶은데 어떻게 하면 좋겠습니까 어떻게 하면 좋겠습니까 근데 문맹이어서 성경도 못 읽죠 전도하려면 성경 들고 성경을 봐가며 해야 될 텐데 성경을 못 읽으니 이걸 어떻게 하면 좋습니까 기도하셨다는 거예요 근데 기도 중에 지혜가 생각났어요 이 할머니가 바로 옆에 중학교가 있었는데 매일 학교 쉼터에 가서 쉬는 학생들에게 성경을 가지고 가서요 내가 이 책을 읽고 싶은데 읽어줄 수 있느냐고 부탁을 합니다 좀 읽어달라고 먼저 요한복음 3장을 접어두었다가 이 부분을 읽어달라고 합니다 그러니까 전도에 유용한 구절들을 접어놓고서 가져가서 읽어달라고 하신 거예요 천천히 또박또박 읽어달라고 부탁을 합니다 한번더 다시 읽어달라고 부탁을 합니다 그리고 할머니는 이 학생이 성경을 읽는 동안 성령께서 이 학생에게 진리를 깨닫게 해달라고 속으로 기도합니다 성경을 읽으면요 들으면서 기도하는 거에 속으로 하나님 성경 읽다가 성령이 마음 열어주셔서 이 학생이 예수 믿게 해주세요 무슨 일이 일어났을까요? 여러분 이 할머니를 통해서 이 학교에 수백 명의 학생들이 예수를 믿는 역사가 일어났다고 합니다 그래서 나중에는요 학교 교정 한편에다가 자리를 마련해서 이 할머니 성경 읽기를 시켰대요 아이들을 데려다가 여러분 그 아이들과 그 가정과 삶 속에 놀라운 변화가 있었다는 것은 말로 설명하지 않아도 우리가 예측할 수 있지 않겠습니까 문맹이신 한 할머니를 통해서요 하나님 놀라운 일을 이루셨어요 여러분 이것이 바로 성경 읽기의 능력입니다 성경 읽기의 능력이에요 성경을 열심히 읽기만 해도 우리 삶에는 하나님이 주시는 말씀의 능력이 나타나는 줄을 여러분 믿으시기를 바랍니다 여러분 그렇다면 여러분 이제부터라도 여러분 이 거룩한 독서 성경 읽기를 여러분 시작해 보시지 않으시겠습니까 우리가 할일두 번째는요. 첫 번째는 성경 읽기고 두 번째는 말씀을 들어야 한다는 거예요. 예. 첫 번째는 첫 번째는 한번 따라하시죠. 말씀 읽기. 두 번째는 말씀 듣기. 그렇습니다. 여러분 우리가 얼른 피상적으로 생각하면 말씀을 듣고 그리고 읽기를 강조하는 것이 순서처럼 느껴집니다. 사실 그렇죠. 예. 듣고 읽는 게도 순서가 맞는 것 같단 말이죠. 그런데 왜 요한은 읽기에 이어서 듣기를 강조했을까요 예. 여러분 우리는 성경을 읽으면서도 여전히 하나님의 음성을 듣지 못할 수가 있기 때문입니다 여러분 성경을 읽기는 읽는데 거기서 하나님의 말씀을 듣지 못하는 경우가 있어요 저는요 어, 예전에 그 법대 교수를 은퇴하신 분을 알고 있었습니다 근데 이분이 성경을 20도 가셨어요 20도 가셨어요 그래서요 저도 모르는 성경의 부분들을 가져와 갖고 막 질문을 해요. 아유 만나기 싫더라고요. 만날 때마다 모르는 얘기를 자꾸 물어보시니까 목사 체면이 뭐가 됩니까? 이렇게 <웃음> 성경을 많이 하세요. 근데 그분이 예수를 안 믿으세요. 스무 번을 읽었는데 그 성경 가운데 하나님을 발견하지 못했습니다. 여러분 그럴 수 있습니다. 우리가 읽는 성경을 통해서 하나님의 음성을 듣지 못하는 이유가 무엇 때문인지 아세요? 아, 조심스럽게 진지하게 읽지 않기 때문입니다 어떻게 진지하게 읽기를 할수 있습니까? 읽은 말씀을 묵상해야 합니다 여러분 그냥 지식처럼 눈으로 읽으면요 그것이 내 심령을 파고들 수가 없어요 읽는 말씀을 묵상해야 돼요 물론 성경은 여러분 읽는다고 다 깨닫지 않습니다 성령이 조명해 주셔야 돼요 그렇기 때문에 진지하게 하나님 앞에 서서 하나님 제가 말씀을 대합니다 성령으로 성경을 조명해 주시고 제 마음이 깨닫게 하여 주시고 하나님의 비밀한 영적인 사실들을 깨달을 수 있도록 나를 인도해 달라고 여러분 이렇게 진지한 마음으로 읽은 말씀을 묵상해야 하는 것입니다 묵상해야 돼요 여러분, 그래서 성경 읽기는요, 음식을 삼키는 것과 같습니다. 음식을 삼키는 것과 같아요. 그렇죠. 그래서 여러분, 어, 여러분, 이제 우리 성도님들이 이렇게 연세가 들어가시면서 아마 여러분이 병원에서 많이 듣는 얘기 중에 하나가 음식을 드실 때 어떻게 드시라고요? 천천히, 그렇죠. 그리고 꼭꼭 씹어서 몇번 씹으라고 그럽니까? 30번? 예, 뭐 어떤 분은 50번이라고 그러고 어떤 분은 100번이라고 어떤 분은요 물을 50번 씹으래요 물을 아이고 다섯 번도 이걸 못하겠는데 50번을 물을 씹으라고 그러더라고요 예, 예 천천히 씹었어 여러분 한국 사람들 위암이 많은 이유가 뭐라고 그럽니까 너무 빨리 먹었어요 그렇죠 예 아직도 우리 남자분들은 사실 5분 내에 다 먹습니다 아무리 길어도 10분 그렇죠 예. 아, 우리 교회 보면 이렇게 천천히 두시는 성도님들이 계세요. 이제 누구라고 제가 말은 못 하는데요. <웃음> 예. 제가 한번 보조를 맞춰서 먹어보려고 그러는데, 도저히, 예. 그분이 느린 게 아니라 제가 너무 빨라요. 예. 아직도 그냥 아무리 끌어도 10분. 예. 아무리 끌어도 10분. 네, 여러분. 천천히 먹는 것이 너무나 좋은 것입니다. 예, 그렇게 해야 돼요. 우리의 건강을 위해서도. 여러분 말씀도 그렇습니다 천천히 묵상해야 돼요 많이 익는 것이 능사가 아닙니다 여러분 좋은 음식을 먹고도 여전히 우리가 먹은 음식의 혜택을 누리지 못할 수도 그렇습니다 언제 그렇습니까? 충분히 그 음식을 소화시키지 못하는 경우가 있어요 좋은 음식이라고 너무 급히 먹으면요 소화가 되지 않아서 그 좋은 음식의 혜택을 못 누리죠 좋은 음식일수록 천천히 느긋하게 천천히 먹으면서 여러분 그 맛을 음미하고 그 영양이 우리 몸에 혜택이 되도록 해야 되지 되지 않겠습니까 그래서 여러분 영성 수련가들은 성경 묵상을 언제나 이 소의 되새김질에 비유해요 소의 되새김질에 성경을 읽고서 아 오늘 참 많이 읽었다 그리고 잊어버리는 게 아니에요 그 말씀을 마음속에 넣고 계속 묵상하는 것입니다 묵상하는 거예요 (웃음) 말씀을 씹고 또 씹고 묵상하는 중에 말씀이 내 것이 되고 그 말씀이 하나님의 말씀으로 내게 들려오는 것입니다 여러분 그래서요 건강하게 오래 사시려면요 음식 얘기로 돌아가자면 여러분 천천히 오래 드시랍니다 그러면 연세가 많고 이빨이 부실해도요 어, 음식을 오랫동안 잘 섭취할 수가 있대요 그러면 건강을 지킬 수 있다는 것입니다 그처럼 여러분 우리가 말씀을 잘게 잘게 씹고 오랫동안 묵상해서 소화하면 우리의 삶 속에 하나님의 놀라운 이 말씀의 영향분이 혜택이 우리 삶에 넘치게 되는 것이라는 거예요 영성신학자인 유진 피터슨이란 분이 있습니다 아주 유명한 우리 시대의 베스트셀러 작가인데요 이분이 쓴책 중에 이런 제목이 있어요 이 책을 먹으라 이 책을 먹으라 이 책이 뭘까요? 예, 성경 말씀입니다 이 책을 먹으라 그런 책을 썼는데요 그런 이 책에서 자신의 집에서 키우는 사냥개가 어, 어느 날 사슴뼈다귀를 발견하고서요 그 뼈다귀 뜯어먹는 모습을 봤대요 책에 그런 예화가 나와요 사슴뼈다귀 얼마나 강아지가 좋아했겠습니까? 아니 사냥개인데 사냥개요 근데 이 뼈다귀를요 얼마나 뜯어먹는지요 옆에서 보고 있으면 뭐가 더 뜯어먹을 게 있나 이렇게 봐도 뜯고 뜯고 또뜯는데요 이제 뜯어먹을 게 없으니까 이제 어떻게 합니까? 모르시죠? 먹어본 적이 없으셔서 그렇죠? <웃음> 예. 이제 그 뼈를 핥는 거예요 계속 뼈를 핥아요 그래서 처음에는 시커멓던 뼈가요 나중에는 사안한 뼈가 됩니다 예 뼈다귀가 하얗게 드러날 때까지 물어뜯고 또 뜯고 다시 그 뼈다귀를 음미하며 핥아먹는 장면을 보다가 갑자기 히브리어 성경의 한 단어를 연상했다고 합니다 그 단어가 하가라는 단어예요 히브리어 다는데 하가라는 단어인데 여러분 시편 1편에 보면 주야로 율법을 묵상한다고 하잖아요 그죠 예. 주야로 하나님의 율법을 묵상한다고 했을 때그 단어가 사용되고 있다는 사실입니다 묵상한다는 단어가 예. 그런데 이 동일한 단어가 이사야서 31장 4절에도 사용되는데요 거기에 어떤 의미로 쓰이냐면 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 으르렁거릴 때 예. 사자가 먹이를 움키고 으르렁거릴 때그 모습을 하가라고 한대요 하가 예. 그러니까 여러분 아 어, 성경을 묵상한다는 말이 마치 사자가 먹이를 움키고 으르렁거리는 거랑 똑같다는 거예요 무슨 말입니까 여러분 언젠가 하나님의 말씀이 너무 재미있고 너무 달콤하고 맛있어서 으르렁거리며 이 말씀을 묵상하며 그 진리에 빠져들며 하나님의 거룩한 음성을 들은 적이 있는가 하는 것입니다 여러분 우리 신앙의 회복이 언제 될까요? 언제 우리의 신앙이 뜨거워질까요? 언제 우리가 능력과 기적 속에 살게 될까요? 여러분 말씀을 심령에 품고 으르렁거리듯 사자가 으르렁거리듯 그 말씀을 먹고 먹고 또 먹고 음미하고 음미할 때 여러분 그 복된 일들이 우리에게 이루어지는 줄로 믿습니다 할렐루야 예 그래서 여러분 이스라엘 이사람들을 오죽하면 이 하나님의 말씀을 요 청소년기 때 2년 동안 하나님의 말씀을 집중적으로 묵상하게 하잖아요 랍비들이 구약성경을 아주 조직적으로 가르치는데 이 유대인들이 머리 좋아지고 이뭐 세계적으로 인구를 따져보면 이 유대인들의 인구가 0. 몇 프로도 안 되고 아주 이 전체 인구에서 적은 인구인데도 노벨상의 20% 이상을 휩쓸잖아요 근데 자기들은 그래요. 유대인들이 하는 말입니다. 이 말씀 교육 속에 아마 그 비밀이 있을 것이다. 그래서 여러분 어린아기들에게요 말씀에다 꿀을 발라서 혈게 한다잖아요. 아이들에게 갓난아이에게. 말씀이 얼마나 귀하고 달콤한 것인지를 아주 머릿속에 박히게 하려고요. 성경에다가 꿀을 발라서 혈게 한다는 거예요. 얼마나 대단한 말씀 사랑입니까. 사랑하는 여러분 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 으르렁거리는 것처럼 여러분 하나님의 말씀을 먹고 사랑하고 음미할 수 있기를 축복합니다 축복합니다 예. 우리가 할일세 번째가 있습니다 첫 번째는 말씀 읽기였죠 두 번째는 말씀 듣기 마지막 세 번째는 말씀을 지켜야 한다는 것입니다 예. 한번 따라 하시 말씀 지키기 말씀 지키기, 말씀 지키기. 여러분 하나님의 말씀을 읽고 듣는 것도 중요하지만 최종적으로 중요한 것은 그 말씀을 지키는 거예요 목상의 목적도 목상 그 자체에 있는 것이 아닙니다 그 진리를 붙들고 살기 위함이어야 해요 그때 비로소 그 말씀이 우리의 건강이 되고 우리의 생명이 되는 것입니다 목상이라는 단어는 본래 이 메디켈루스라는 단어에서 나온 말이에요 메디컬러스 이 단어에서 약이라는 말이 나왔습니다. 메드슨이라고 하죠, 영어로. 약. 그게 이 묵상이라는 말에서 나왔어요. 약이라는 말이. 묵상을 잘하면 우리의 삶에 양약이 된다는 것입니다. 할렐루야. 그래서 여러분, 구약 신약이 그 약자가 사실은 언약 약자인데 그걸 목사님들이 <웃음> 에, 재미있게 그걸 그 먹는 약으로 어, 먹는 약으로 해석해서 여러분 인생이 아픕니까 구약과 신약을 드십시오 그래요 (웃음) 여러분 맞는 말입니다 말씀을 묵상하면요 그게 약이 돼요 할렐루야 여러분 마음이 아프십니까 여러분 인생이 아프십니까 여러분 주님의 말씀 묵상함으로 여러분 회복함 얻으시기를 축복합니다 축복합니다 그렇습니다 그런데 여러분 중요한 것은 지속적으로 꾸준히 묵상을 해야 한다는 거예요 여러분 이게 중요해요 하나님의 말씀 묵상은요 한 번에 많이 하는 게 좋은 게 아니라 꾸준히 먹어야 합니다 여러분 그렇죠 약도 의사가 약 줘주면은 여러분 하루 세번 빠짐없이 먹으라고 합니까 안 합니까 꼭안 낫는 분들 보면 아침 먹고 잊어버려요 점심 저녁은 건너뛰고 그리고 하루에 한 번씩 먹어요 세번 먹어야 되는데 그리고서는 안 낫는다고 그럽니다 여러분 이 약을 지켜먹어야 특히 항생제 같은 거는요 딱 정해진 만큼 먹어야 돼요 그래야 낫습니다 그래서 여러분 말씀 묵상은 지속적으로 해야 하는 것입니다 여러분 우리가 큐티를 합니다 그렇죠? 여러분 셀라이프라는 교재를 가지고 큐티를 하고 계시죠? 세 분이 하고 계시군요 여러분 하루 큐티를 거른다고 큰일이 일어나지는 않습니다 그러나 큐티한 사람과 안한 사람 사이에 하루가 별 차이를 만들지는 않지만 그것이 한 달이 되고 두 달이 되면 큰 차이가 벌어져요 돈으로도 뒤바꿀 수 없는 엄청난 차이를 만들어냅니다 어떤 성도들은요 이렇게 큐티를 배우고 또 큐티를 가르치면 큐티 며칠하고 당장 기적이 일어날 것을 기대합니다 (웃음) 큐티 며칠하고 아유 목사님 아무 일도 안 일어난다고 여러분 그것은 성경을 마약으로 대하는 거예요 여러분 마약 먹으면요 당장의 변화를 제공합니다 오해하지 오해하지 마세요 제가 먹어보진 않았어요 (웃음) 여러분 마약은요 먹으면 먹는 즉시 변화가 나타나요 여러분 성경을 마약으로 대하지 마십시오 성경을요 보약으로 대해야 해요 성경을 보약으로 보약은요 당장의 변화를 제공하지는 않지만 6개월 1년이 지나면 현저한 변화를 제공합니다 보약 드셔보셔서 잘 아시죠 그러므로 여러분 꾸준히 계속하여 말씀을 묵상하고 지키도록 노력해야 합니다 그러면 그 작은 변화가 결국 우리 인생에 놀랍고 큰 변화를 가져올 것입니다 할렐루야 할렐루야 여러분 돌아오는 월요일부터 우리 교회는 전교인 성경 통독을 하고자 합니다 네가 한달 전부터 광고를 쭉 드렸고 이제 내일부터 성경 통독을 하려고 합니다 제가 광고 시간에 다시 한번 설명을 하겠지만 우리 모든 성도님들이 하나님 말씀의 장으로 오시기를 초대합니다 거기에 놀라운 축복이 있습니다 그리고 기념 반지가 있습니다 여러분 말씀은 천지를 창조했어요 예수님 말씀으로 병자를 고치시고 사람들을 축복하시고 죽은 자를 살리시고 말씀으로 우리들을 구원하셨습니다 말씀은 우리를 실망시키지 않을 거예요 분명히 놀라운 변화와 축복을 우리 삶에 가져다 줄 것입니다 그러면 여러분 이제 바쁘다는 핑계를 내려놓고요 주님의 말씀 앞에 나오십시오 우리 기독교에는 말씀으로부터 모든 것이 시작됐어요 여러분이 말씀을 읽기 시작하면 모든 것이 다시 시작될 것입니다 모든 축복이 모든 평안이 모든 기쁨이 모든 형통이 여러분 말씀을 통해 시작될 것입니다 사랑하는 여러분 믿으시고 기대하시고 여러분 어, 말씀 통독의 장으로 나오셔서 하나님의 축복 속에 사시는 여러분들을 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 우리 이 시간 기도할 때 하나님 말씀의 축복 가운데 살게 하여 주시옵소서. 말씀의 축복을 얻기를 원합니다. 우리 하나님, 우리가 함...